0: Olá, bacharel do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no nosso já tradicional quadro de entrevistas às quartas à noite. Quero dar aqui minhas boas-vindas ao meu parceiro de sempre, Marco Tonon. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e também agradecer você que está nos assistindo. Se você é apoiador do Botequim, você está assistindo essa gravação ao vivo. Se você não é apoiador, você está assistindo a gravação na quarta-feira, como estreia aqui no YouTube. E hoje temos uma convidada muito especial, ela é jornalista, colunista, eh, fotógrafa e agora youtuber também, lá do Boletim do Paddock, quero convidar aqui Débora Santos Almeida, muito obrigado por, por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Will. Obrigado, Marco, por terem me convidado para poder conversar aqui com vocês. Estou muito feliz. Oi, todo mundo que acompanha o trabalho aqui do Botiquinho. Eu sou a Débora Almeida e a gente vai bater aqui um papo. Estou um pouco nervosa, porque eu sempre fico nervosa <risos> com entrevistas. <risos>
0: <risos> Não, isso aqui, aqui é um bate-papo. Bate-papo aqui, bem, bem tranquilo, bem relax. E a gente sempre começa perguntando, Débora, é, tentando conhecer um pouco da história né, do, do nosso convidado assim, que envolve automobilismo. Eu sempre pergunto qual a sua primeira lembrança que envolve automobilismo?
1: Olha, minha primeira lembrança nem é com corridas em si. Mas na minha casa, e na casa dos meus tios, a gente tinha um quadro do Ayrton Senna, né? De é, contando um pouco assim, da, tinha a foto dele e a, os anos dos títulos dele, e essa foto estava assim na nossa casa, né? Na casa dos meus tios. É, eu até teve, tive um episódio que eu contei lá no BP, que o pessoal deu um pouco de risada, mas quando eu era criança, eu acreditava que o Senna era parente, porque para mim, parente é aquele que você tem foto dentro de casa, sabe? Então, essa é uma das primeiras lembranças que eu tenho de automobilismo. É, os meus pais pararam um pouco de acompanhar a Fórmula 1 depois que o Senna morreu, mas em casa tinha esse quadro, às vezes eles assistiam algumas corridas, é, eu jogava muito videogame quando eu era criança, tive um Super Nintendo. A fita que eu tinha, eu tive as duas fitas, que era a fita do Nigel Mansell e a fita do Ayrton Senna, que foi aquela que veio pro Brasil e o pessoal mudou, né, a do Mansell. Então eu tive as duas fitas e eu jogava muito aquele joguinho do Super Nintendo. Então esses foram os meus primeiros contatos com o automobilismo e depois disso, quando foi passando o tempo, eu fui gostando, né? assisti uma corrida aqui, assisti outra corrida ali mas assim é, eu não consigo lembrar de uma corrida específica porque para mim esteve muito presente na minha vida desde sempre
0: legal legal bom vou, é, bacana você, bacana você falou você falou né que que, que achava que você não era um parente mas assim quando ele morreu parecia mesmo que é que todo mundo tinha perdido um parente foi um negócio assim né eu me lembro foi um negócio que, que até até hoje parece meio inexplicável assim a ascensão que a gente teve naquele momento foi realmente um choque muito grande mas aí você bom, você, você falou que você começou a assistir corridas e tal é, e mas a, a, a pergunta é quando você começou a assistir as corridas assim você já começou já já despertou aquela paixão e se sim assim teve teve alguma coisa ah de repente algum piloto que você admirou ou ah, um carro que você achou legal bonito a pintura ou enfim ou, já né, qual, qual, qual como é que foi essa, essa paixão? Que essa paixão nasceu em você?
1: Eu quando eu comecei a assistir corrida assim na infância, né? Eu lembro muito da, do, do Michael Schumacher tipo, pelas vitórias e por essas coisas, eu acredito que foi o personagem que mais me marcou. Tanto que hoje, assim, para mim é um, um assunto até difícil de eu falar às vezes, sabe? É, já teve podcast de eu gravar e a gente tocar no nome do Michael Schumacher e eu ficar, tipo, emocionada e com vontade de chorar. Porque eu lembro dele nessa fase de quando eu era criança. E é óbvio, né? Acho que é muito marcante para muita gente uma Ferrari, né? Tipo, uma Ferrari, aquele carro vermelho. Quando a gente lembra de Fórmula 1, acho que para muitos é lembrar da Ferrari. Então esse foi um dos meus contatos, assim, tipo, a pessoa que é, eu lembro mais de ter admirado quando eu era criança e ter levado esse gosto né, mais para frente. Mas quando eu era mais nova, assim, eu não conseguia acompanhar todas as corridas, tipo, não era aquela coisa de acordar de madrugada ainda para poder assistir. Era tipo, eu acordava e estava passando corrida, meus pais colocavam lá e a gente ficava assistindo e aí tinha tipo, aquela tinha a vitória do Schumacher e ah, de novo esse alemão, esse alemão vencendo, é tipo, de novo isso, sabe, era sempre assim.
2: E Débora, como que essa, essa sua paixão assim, né, virou, chegou a ser, virou a profissão de hoje, você né, tem total contato com isso hoje em dia, é colunista, tem seu canal, uh, como foi essa, essa trajetória assim até você começar a realmente atuar com isso?
1: Eu, em 2009, foi quando eu comecei a acompanhar mais, assim, que eu digo que eu comecei a me interessar mais, e em 2010 é, eu fui pega mesmo de, de verdade por causa do Sebastião Vettel, eu torcia para ele, eu gostava muito dele, e foi uma das coisas que me fez é, me interessar mais pelo esporte, então eu falo que o ponto de partida meu foi 2009 e 2010, que foi quando eu comecei a gostar de um piloto e querer entender a categoria Para poder não ser a pessoa que só era fã de um piloto Queria saber mais E aí, nessa época, tinha estourado o Tumblr E eu criei um Tumblr dedicado ao Vettel Em que eu postava uhum. fotos dele, fazia textos dele Falava da corrida dele E fui fazendo isso nesse período Estava na escola, mas era aquela coisa Chegava em casa, pegava o computadorzinho Para poder ver o que, que tinham falado do Vettel naquele dia, né? E aí, em 2012, eu e o Rubens, a gente começou a namorar, que ele é o fundador do Boletim do Paddock. Ele será aí...
0: convidado para entrevista também, né? Até, até por isso que eu nem vou te perguntar muito sobre a história do Boletim do Paddock. Eu vou deixar para perguntar para ele, viu, Rubens?
1: <risos> Fica ligado, hein, Rubens? Você vai vir aqui também. E, e aí a gente começou com essa coisa, né? Ele falou: ah, eu tenho um site, eu tenho um blog, eu falei, ah, deixa eu postar uns negócios aí. É, eu comecei a postar coisa do Vettel, assim, e ficou muito livre, para eu poder ir postando coisas que eu gostava. Conforme foi passando o tempo, é, eu quis fazer um, relatos de corrida e relatos de treinos livres para mim, tipo, não era para as outras pessoas, mas era para mim poder ter, eu falei, ah, quem sabe um dia eu não vou usar isso de alguma forma, então eu vou fazer os relatos da melhor forma que eu acho que uma pessoa é, conseguiria entender como que foi toda aquela corrida ou como que foi aqueles treinos e eu fui fazendo isso, aí o BP foi crescendo, né, a gente foi, é, começou a postar essas coisas, aí eu comecei a me envolver, aí em 2015 a gente conseguiu credenciamento para o GP do Brasil, que aí foi o um marco para mim me tornar jornalista. Que eu fui sem experiência alguma, eu não sabia nem o que eu estava fazendo, assim, tipo, eu fui meio perdida para aquela corrida. É, num, num dia antes eu mandei mensagem para o Livio Oricchio, que era é, jornalista lá no Globo Esporte: Eu, Livio, por favor, me ajuda, eu não sou jornalista, mas é a primeira vez que eu tô indo num GP, você pode me ajudar, me, me, me explicar como é que funcionam as coisas? Ele, ah, posso sim. Me pegou aquele fim de semana para poder me instruir em muita coisa. E aí ele falou, bom, se você quiser seguir com isso, eu recomendo que você se torne jornalista. E na época eu tinha, é, eu estava fazendo até design gráfico, uma das minhas primeiras opções, sim, era fazer jornalismo, mas no fim das contas eu não fiz, porque eu fiquei muito frustrada com o fato de que qualquer pessoa podia é, ser jornalista, é. sabe? E aí aquilo me deixou muito nervosa, tipo, eu fiquei, ah, todo mundo pode ser, então eu não quero ser uma coisa que todo mundo pode ser. Só que aí só depois, em 2015, que eu entendi o peso de você fazer uma faculdade, de você passar por todos esses processos, né? Então, isso fez a, a mudança para mim poder ser quem eu sou
0: hoje. Que legal, que legal, legal. Bom, você falou várias coisas, assim, né, que, que, é, que chamou atenção, até que pontos até que eu ia estar ia, ia, é, tá programado para tocar um pouco mais para frente. É, mas, primeiro, muito legal essa história do, com, com o livro, né, de, de realmente ajudar, né, uma uma jovem que estava ali começando isso isso realmente não é qualquer um que faz isso é, mas você falou mas você falou do Sebastian Vettel então a gente vai eu já vou até puxar esse assunto né ou seja você falou que você é, entrava na, na internet para ver o que as pessoas falavam sobre o Vettel é, e você pegou ele no auge né é, e aí chegamos àquela fase né que realmente foi difícil né de de ver o Vettel é, perdendo títulos depois de liderar o campeonato é, cometer muitos erros ser muito criticado ser muito colocado ali a, 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 ou seja ser questionado pelo 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 que ele fez no passado é, e agora né <risos> fiz recentemente né esse pódio maravilhoso mas como é que como é que você assim agora tirando um pouco o lado o lado jornalista mas o lado fã né o lado fã como é que foi como é que você viu toda essa fase do Sebastian Vettel como é que foi você para você lidar com essas pessoas assim que às vezes criticam, é, às vezes até de forma sem, sem, sem muito embasamento. Como é, como é que você lidou com tudo isso?
1: Olha, Will teve foi muito difícil assim, mas é, teve umas coisas que eu meio que tive que fazer umas escolhas, né? Quando em 2015 eu decidi me tornar jornalista, foi uma das conversas que eu tive com o Lívio e com o Rubens, né? A partir do momento que você quer se tornar jornalista, você tem que deixar de ser fã. Então, é, o meu lado fã ficava muito dentro de casa, eu parei de falar coisa na internet, assim, tipo, de... Porque antes, quando eu era mais nova, eu arrumava confusão com as pessoas na internet, né? Falava hum. mal do Vettel, eu, não, 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 o Vettel não é assim, sabe? <risos> Mas foi passando o tempo, eu tive que parar com isso, né? Falei, não, eu tenho que colocar a cabeça no lugar. Se eu quero discutir com alguém a respeito disso, eu preciso ter um pouco de embasamento para poder ir lá cutucar a pessoa e falar que ela tá falando coisa errada, né? Então, eu tive essa mudança, assim, que me ajudou bastante a lidar com as críticas do Vettel, porque eu lia coisas, muita gente criticando ele, falando que ah, esse piloto ganhou só por causa do carro, aí eu tinha que falar assim, gente, o carro não anda sozinho, sabe? A gente teve o um Marco Weber que correu com o Vettel também, que não fez as mesmas coisas que o Vettel, sabe? Que não fez corridas tão espetaculares que o Vettel, né? O Vettel, ele teve anos que ele estava disputando título com o Fernando Alonso, que era a promessa... Assim, não é que era a promessa, né? O cara já era consolidado no automobilismo. Tinha o Hamilton, sabe? Essas pessoas. Mas tinha o um companheiro de equipe dele que não estava ali e não fazia a mesma coisa que ele. Então, eu tentava muito puxar para esse lado, tipo do que, que o Vettel tinha feito e tentar sanar um pouco dessas críticas. Mas, para o lado fã, dói bastante você ler que o piloto acabou, que a, que a, a parte dele, né, que todo o talento que ele tinha não era talento, que era tudo em, por questão de um carro. Então, é difícil, porque eu peguei ele no auge e aí passei por aquela fase muito complicada. Ano passado também foi um ano assim, bem difícil, porque quando começaram a falar que iam chutar ele da Ferrari né, e que ele ia ficar sem equipe, eu fiquei assim, nossa, gente, é, a carreira do Vettel vai acabar desse jeito? Tipo, saindo jogado, chutado da Ferrari, realmente vai ser assim? Mas pra mim, eu tinha muito comigo que ele ia conseguir uma equipe. E quando ele foi, né, pro, pra Alston Martin, que aí o pessoal, ai, mas o Pérez é muito melhor do que ele. Eu falei, gente, mas tem algum propósito pra ele tá indo pra Aston Martin, sabe? E, tipo, o pessoal confia nele. Ele é um tetracampeão, sabe? Ele sabe guiar um carro, ele não, não desaprendeu, mas ele teve dificuldades. Assim como a gente está vendo hoje em dia, o Ricardo tem dificuldade. E hoje que a gente está gravando essa entrevista, teve uma coisa que, assim para mim, foi a confirmação que hoje eu li, que foi uma coisa que me deixou muito feliz, que foi o Atmar Schaffenauer, que é o chefe de equipe da Aston da Martin falando né, que o Vettel veio para a Auston Martin e a parte dele de relatórios e a forma como ele lida, como ele descreve a equipe, de, a, equipe né, a corrida, como que é o trabalho dele, está ajudando muito na equipe, que eles mudaram todo o sistema deles de, é, de relatório para poder entender melhor como que o carro está funcionando, entender melhor como que os pilotos podem melhorar. E aí agora, tipo assim, se as pessoas tinham dúvida, Olha o que o cara tá fazendo com a equipe, sabe? Então eu nunca tive dúvida do Vettel, para mim nunca nunca foi uma dúvida.
2: Bom, antes da minha pergunta, então, eu quero deixar bem claro, né, que eu eu também gosto do Vettel, também é, desejo o melhor para ele. E ao entrar já de cara no boletim do paddock, né, na, na tua área lá tem lá que um trecho que me chamou a atenção, que os teus olhos brilhavam ao ver o Vettel pilotando. Teus olhos ainda brilham hoje quando vendo ele pilotando? Sim. Sim. Eu
1: ainda gosto muito de, de ver ele pilotar, assim. Esse fim de semana que ele chegou em segundo lugar, é, foi incrível, sabe, o GP do Azerbaijão, porque ali eu vi o Vettel de novo, sabe? É, aquele cara que tava escondido, que ficou uns anos escondido assim na Ferrari, que tinha aquele Ar arrancudo. Não, não era o Vettel, sabe? para mim, o Vettel é o Vettel da Red Bull e o Vettel da Aston Martin. Feliz, alegre, tipo, é. que... Mostrar o trabalho
0: dele. Não, é sensacional, né? O, o rádio dele, pós-corrida ali, né? É, e, e você falou, né, também, que você, olha só, você, você falou que você começou a ver corrida é, com o Michael Schumacher e você falou que você se tornou fã, assim, de acompanhar o esporte com o Sebastian Vettel. E querendo ou não, eles têm uma ligação, além da nacionalidade, né? O, o, o Vettel, o Schumacher, né, a gente tem até foto disso, né? O Vettel adolescente lá e o Schumacher, digamos, dando dicas para ele e tudo mais, eles chegaram a correr juntos e hoje a gente vê né é, toda essa situação né, que o Schumacher está passando, a gente vê esse relacionamento de, de, de carinho até, até paternal do Sebastian Vettel com o Mick Schumacher, assim como é, como é que você, como fã assim, de Schumacher e Vettel, como é que você vê essa relação dos dois? Eu
1: acho muito legal isso quando a gente tem trocas de dois pilotos, sabe? Porque é, isso que aconteceu com o Vettel, ele era criancinha ainda, tem foto dele no kart quando o Schumacher ia conversar com ele, né? Então, eles passaram, acho que, muito tempo assim ligados, e depois veio a Fórmula 1, e aí é, começam a resgatar as histórias deles do passado, né? E eu acho muito legal, porque... Acho que é tão gostoso quando você tem um ídolo e você cruza com ele, que você tem essa oportunidade de dizer o quanto que ele foi importante para você. Então, eu acho isso muito legal. E hoje eu vendo o Vettel fazer a mesma coisa com o Schumacher, né com o Mick Schumacher. Eu acho muito legal. Eu, eu, ano passado, que teve o GP que ele estava mostrando o capacete dele, que era em homenagem para o Schumacher, para o pai, mostrando para o Mick. Né? E aí, o pai do Vettel também perto ali olhando toda aquela cena. E. Eu acho que é isso mesmo, esse negócio de instrução, de você ter um apoio, porque eu acredito que até mesmo para o Mick Schumacher é difícil estar na Fórmula 1 hoje e não estar tá com o pai ali, tipo, não ter o pai nos boxes, porque a maioria dos pilotos tem né, esse, a família com eles, e ele não, tipo, ele fica muito sozinho. né? Então isso do Vettel ser, fazer esse lado meio pai do Mick, eu acho muito bom, porque o Vettel também teve muito apoio no início da carreira dele.
2: Não, imagine a falta que não faz pra ele, né, porque o pai dele uh, ainda é o, o maior ídolo da categoria, né, ainda não foi batido pelo Hamilton, então imagine como seria especial pra ele ter o pai dele nesse momento.
1: É, eu acho que e... seria incrível, assim, porque uhum. é, são histórias, né, e a gente ainda tá vendo a história ser feita, e eu acho que o Mickey, ele tem muito dessa coisa de é, ah, eu quero fazer os meus números, eu quero ser eu, mas é impossível você fugir da história do, do pai dele, né? E de tudo que o pai dele fez. O pai dele é muito importante dentro da, da Fórmula 1. Eu tô é, comecei a ler um livro falando sobre o Mick Schumacher. E aí é, fala né, no início que ah, ele tem vários números que não se sabe se alguém poderá superar ele. E é engraçado ler isso hoje, porque uhum. a gente tá vendo o Hamilton né, superar Sim. ele. Mas, na época que foi escrito, tipo, ele era o um maior. Ninguém imaginava que um dia esses números poderiam ser batidos. Então, é, é bem significante isso.
2: Bom, ainda falando do, dos teus ídolos, né, vamos colocar assim, você também é bem fã do Giovinazzi, né? Da onde que surgiu tanta admiração por ele?
1: Olha, <risos> o pessoal me questiona muitas vezes desses esses lapsos que eu tenho né <risos> mas o Giovinazzi em 2016 ele correu na GP2 ele foi vice do Pierre Gasly e ali ele teve vitórias eu achava ele bem interessante nunca achei o Giovinazzi um piloto para poder ser campeão isso não mas eu achava que ele era um piloto muito bom assim é, é meio não sei se vocês vão entender isso mas é, eu via muita bondade no Giovinazzi, tipo, uma pessoa muito boa, muito grata, é, como o Vettel é. E eu acho esse sentimento de você ter gratidão e de você é, ter uma ajuda de outras pessoas e agradecer realmente pelo fato daquilo, pra mim é uma coisa que me chama muita atenção, sabe? Porque acho que se a pessoa ela é educada, se ela é grata, ela tem muita coisa pra poder te mostrar e ela também é muito pura então o Giovinazzi tinha muito disso, né, e aí ele entrou na academia é, de pilotos da, da Ferrari, e aí eu, eu olhava para ele assim, como um piloto que ia correr na Fórmula 1, eu apostava muito nele, eu achava que ele é, fazia, a Ferrari pegava e botava ele muito para poder testar, que a Ferrari apostava muito nele, e ele também tentava dar esse lado para a Ferrari, de mostrar que ele estava interessado, sabe, de mostrar que ele queria ser melhor. E isso foi me chamando a atenção, esse jeito dele, essa, esse comportamento dele fora das pistas, né? Porque demorou ainda para ele poder chegar na Fórmula 1, mas essas coisinhas que ele fazia me chamavam muito a atenção.
0: E, e, e o que você está achando do desempenho dele? A Alfa Romeo, né? Alfa Romeo, assim, ela meio que parece que deu uma desgarradinha ali daquele, daquele Hazy Williams ali, né? Que ela sempre ficava mais ali brigando. E ele tá sendo ali, né? Perto da zona de pontuação, às vezes né, conseguiu ali um pontinho. Como é que você tá? Como é que você vê o desempenho dele nessa temporada 2020?
1: Eu acho que ele melhorou bastante. Assim, foram dois anos de aprendizado para ele, ele precisava realmente disso, porque a gente sabe que só teste não, não faz, né? Um piloto é difícil, ainda mais que os pilotos demoram muito para poder ter contato com o carro. Então, foi dois anos para ele poder aprender mesmo. E aí agora, é, acho que o que está fazendo a diferença no Giovinazzi esse ano é que ele está tentando assumir um papel de liderança dentro da equipe. Ele está levando mais para a equipe dados sobre o carro, uma forma como eles podem fazer os acertos do carro. Ele está tendo mais esse lado de mostrar mais interesse por essa vaga que ele tem, mas também tentando mostrar que ele é um bom piloto. E Alfa Romeo está tentando lidar com isso, né com esse ponto dele de de querer ser um líder e de mostrar esse papel. Então, eu acho que a partir desse momento que ele começa a mostrar um pouco mais de confiança, ele também começa a entregar mais. E aí, eu acho que esse ano ele está mais solto, assim, para poder mostrar, porque eu acho que antes ele ficava muito travado. E eu imagino que correr com o Raikkonen também não deve ser fácil. E não é nem porque tipo o Raikkonen tem todo aquele jeito carrancudo, porque isso, para mim, não é, é meio que assim fachada, sabe? Porque os vídeos que tem do Giovinazzi com o Raikkonen, parece que eles têm uma amizade muito legal, sabe? E acho que deve ser difícil de você ter um piloto que é campeão, né? Que correu do teu lado, passou por Ferrari, passou por equipes icônicas, está há muito tempo na Fórmula 1. Então, acho que para você tentar assumir esse papel dentro da equipe, é difícil. E esse ano ele está conseguindo fazer isso. Então, acho que é uma construção mesmo de tudo que ele aprendeu dos outros dois anos e da confiança que a equipe está dando para ele agora.
2: Com certeza. Bom, próxima pergunta. Tenho certeza que o Will gostaria de fazer ela. Mas como se encaixa bem certinho né, nas suas admirações, aí na, nos seus ídolos do esporte, a gente queria saber também da, você é uma grande fã da McLaren, né? Da onde também veio a sua admiração total pela McLaren, assim como o Will também é um, um grande fã deles.
1: <risos> Gente, é, é muito doido, porque... É, é, o Rubens, ele torce para a McLaren, né? O Rubens, uhum. ele é fã, um fã da McLaren. Eu, eu acho que eu me escapo em várias equipes, sabe? Porque... Quem acompanha a live do BP todo toda vez tem alguém assim ai, ah, mas a Débora é fã da Ferrari, é, <risos> ai, a Débora é, é, é fã da Mercedes, é fã da McLaren, assim então eu, eu, eu gosto muito dessas equipes. Eu acho que a, a McLaren ela tem uma história muito grande, né? Tipo, muito, faz muita parte do automobilismo, então acho que é, e também por ver o Rubens falar, e por assistir documentários essas coisas, acaba também criando um, um carinho, né, então, é, acho que boa parte de todo mundo, assim, na internet, todo mundo é fã, né.
0: Exatamente. É, Débora, mas agora, conta pra gente um pouquinho, como é que é, como é que é a sua rotina lá no BP, como é que vocês dão conta de, de, de cobrir tantas categorias, eu não vou pedir para você listar as categorias que você escolhe lá no BP, porque senão o, o vídeo aqui demora demorar muito mas é, como é que vocês conseguem fazer, como é que como é, como é a sua rotina e como é, que, é, como é que vocês conseguem fazer uma cobertura tão ampla e tão bem feita de, de todas essas categorias
1: é, sempre que a gente se propôs a fazer alguma coisa no BP, a gente queria fazer o mais bem possível, assim, sabe? Entregar o, o melhor resultado. Então a gente nunca teve vontade de começar a fazer uma coisa e parar no meio. Isso pra gente nunca foi o ideal. Tanto que quando a gente decidiu ir para o YouTube, foi isso. A gente, agora a gente vai conseguir fazer e vai ter uma frequência de vídeos, porque fazer por fazer a gente não queria. Então, todas as categorias que a gente abraçou foi por conta disso. A gente começou com a Fórmula 1, a Cintia depois veio com a Fórmula E, mas a gente só foi pegando isso pra, é, quando a gente tinha capacidade de fazer. É, desde o ano passado, eu saí do meu emprego, que era regular, porque eu, eu usava ele para poder pagar minha faculdade. Então, no ano passado, eu saí e aí eu fiquei assim, full BP, sabe? Eu acordo... É, o que eu tenho que fazer é procurar notícia, escrever, fazer algum roteiro, fazer pauta para a gente poder gravar, então eu fico o dia inteiro disponível para isso. Na época que eu estava fazendo faculdade, aí era um pouco mais doido, porque eu chegava em casa 10 horas da noite depois do trabalho, e às vezes a gente tipo, chegava em casa e já ia gravar podcast, gravar alguma coisa, porque eu já deixava alguma coisa preparada, assim já escrevia alguma pauta para a gente poder gravar. Mas hoje eu fico disponível assim, o dia inteiro para o BP, né, para fazer coisas para o BP. Então eu consigo é, ter um, uma frequência maior de textos do que antes, que saía pou, pouquíssimos textos. Né? Hoje todo dia tem texto, todo dia a gente fala de alguma categoria. A gente tenta dar mais atenção para a categoria que vai ter no fim de semana, porque geralmente o que as pessoas vão buscar mais só que o nosso forte sempre foi a Fórmula 1, porque tem um, um interesse muito maior pela categoria.
2: Bom, e falando ainda de, né, de jornalismo, no, no geral, assim, a gente vê uh, bastante hoje em dia, principalmente no automobilismo, uh, portais publicando assim, rumores como se fossem de verdade absoluta, já cravando aquilo, né, o famoso clickbait que fala. Como que você vê isso? Você acha que é... É um pouco necessário para causar o um engajamento do público, chamar atenção? Você vê com maus olhos? Qual a tua opinião, assim?
1: Eu nunca gostei. É uma das coisas que a gente faz no BP: a gente só escreve, só publica a matéria depois que a coisa está certa. É óbvio, a gente tem alguns textos de. Acho que o cachorro vai atrapalhar, né? Não, mas vai,
0: vai Não tem problema,
2: pode
1: ir. É. <risos> Ai gente, desculpa.
2: <risos> ele quer participar também. É, ele quer participar.
1: Sem participar das lives do BP, tem que aparecer uhum. também. Uhum. É, a gente deixa alguns textos assim, eu, eu mesmo, quando tinha algum rumor de que tal piloto ia ser confirmado na equipe, eu já deixava um pré-texto pronto, mas eu nunca gostei de, desses textos assim para poder tentar cravar ou dizer que falou alguma coisa antes, sabe? Eu acho que às vezes você ficar alimentando rumor não te leva absolutamente a lugar nenhum, sabe? Tanto o GP da Áustria, né? Que falaram tanto que já tava cancelado e provavelmente vai acontecer, né? Então eu nunca gostei dessas coisas. Eu não acho que isso é necessário. Mas eu entendo, por um lado, porque esses sites geralmente vivem de anúncio vive disso, né? Vive de ter 500 matérias publicadas por dia, quebradas em. Vários pedacinhos para poder gerar mais acesso, mas no BP a gente nunca gostou de fazer isso, a gente prefere perder o acesso do pessoal que tá buscando essas notícias assim para passar uma informação que é falsa ou passar alguma coisa que não é verdadeira. Eu não acho muito bom é, no jornalismo isso
0: é, é isso aí, né? E <risos> isso, isso, isso realmente hoje em dia é, é, é uma das coisas que mais tem, né? Ou seja, inclusive, a gente já viu até a gente já viu até anúncio de morte, né? Antes antes do, da hora, né, que, que, que é uma coisa absolutamente absurda. É, mas, Débora, então, você, você né, é, começou muito é, escrevendo texto, gravando um podcast, e, e como é que foi? Como é que está sendo agora você ligar a câmera e gravar? Foi muito difícil? Você teve uma resistência no começo? Está gostando? Conta para a gente como é que está sendo aí essas, essa, essa experiência nova.
1: Vou, vou revelar aqui para todo mundo que está acompanhando o programa que o Will, ele é culpado, entendeu? Porque ele é apoiador do BP. E aí ele ficou falando, ah, mas a Débora podia fazer os textos dela virar é vídeo. Verdade. Então a culpa é dele,
0: entendeu? isso é é, também, né, pô, os textos da Débora, é, é, eles são tão bem detalhados. né? Eu, eu, eu sempre falo assim, eu, eu, eu escuto o BP, assim, uma das coisas que eu mais gosto no BP é... A cobertura dos treinos livres que eles fazem no podcast. Eu falo, gente, como é que pode detalhar tanto assim um treino livre? Que, que geralmente é uma, é uma coisa que as pessoas às vezes não dão, não dão tanta importância assim. E eles eu, fazem toda, todo, todo o raciocínio do final de semana do treino livre até chegar na corrida. E eu falei, ô oh, Débora, pô, esses, esses, esses textos dão os vídeos, hein?
1: <risos> Ai, obrigado, Will. Obrigada mesmo. Mas. Olha, tá sendo legal gravar. Eu tô perdendo um pouco medo, assim, porque é, quando eu comecei a fazer jornalismo, né, na faculdade, eu não me envolvia muito com, com TV, sabe? Eu não gostava muito, não achava tão legal. Meu negócio era rádio mesmo e escrever. E aí, é, gravar vídeo se tornou um mal necessário, né, nessa época que a gente vive... É necessário ter um canal no YouTube porque você cria uma relação mais direta com quem está te assistindo, né? A pessoa acho que ela acaba é, ficando mais próxima de você porque ela está vendo a sua imagem, porque ela começa a entender o jeito que você fala e começa a associar também isso ao seu raciocínio para fazer texto, para fazer outras coisas. Então se tornou uma coisa que a gente tinha que fazer. É, hoje eu tô gostando mais, mas no começo, assim, eu, eu detestava, sabe? Eu, eu gravava o vídeo e eu falava, ah, eu não vou publicar esse negócio, não. Pra gente fazer live, nossa, o rumo teve que me convencer, assim, muito, muito mesmo. Ele custou pra poder é, me colocar pra fazer live, porque eu não queria. E agora, né, até live sozinha, às vezes, eu já, já consigo
2: fazer. Tá encarando. E você também já chegou a fazer é, cobertura fotográfica, né, de, de automobilismo. É, conta pra gente, assim, é muito difícil poder categorias de alta velocidade assim, você conseguir enquadrar e, e cobrir por meio de fotografia
1: ah, eu acho muito legal a foto, é uma é, coisa também imagino. Que,
2: acho
1: que meu lado de pessoa que começou a fazer design gráfico é muito legal assim, você vê a construção da imagem é difícil assim porque você tem que aprender a lidar com o seu equipamento, sabe? Se você não tem conhecimento do seu equipamento, você não consegue. A primeira vez que eu fui num autódromo com câmera foi em Curitiba, numa etapa da Stock Car, e a primeira vez que eu fui tentar tirar foto, eu tirei foto com a câmera com tudo automático, sabe? Com tudo configurado no automático lá. Quando foi passando o tempo, aí eu comecei a assistir vídeo, comecei a me inteirar mais sobre o assunto, arriscar. Eu treinava em casa também, não com questão de velocidade, mas assim, é, enquadrar mesmo. Eu sempre gostei muito de livro, né? Dá pra ver aqui que tem um monte de livro. Uhum, uhum. E nas lives do BB também tem a estante. Eu fazia, escrevia resenhas sobre livros, então eu tirava foto dos meus livros para poder fazer. E isso foi me dando uma sensibilidade com luz, com sombra, essas coisas. E aí, quando eu ia para o autódromo, que eu tinha a possibilidade de levar a câmera para poder tirar algumas fotos, eu sempre gostei muito, assim. É, acho que é uma das partes que, que faz toda a diferença, porque se vocês repararem nos meus textos, muitas das fotos que eu coloco, elas têm relação com o texto, porque eu tento buscar tipo assim a foto mais próxima que vai dar aquela sensação do texto mesmo, sabe? Do que eu tô querendo dizer. Então é, eu gosto demais assim, de fotografia, porque eu acho que é um complemento de texto, de vídeo, de imagem. Mas,
0: mas a, a parte prática da, da, da operação fotográfica num, num autódromo não deve, ser uma coisa meio, não deve ser uma coisa muito fácil nem confortável, né? Como é, como é que é isso aí? Assim, você tem que subir na grade, pular, pular grade, ficar na grama. Como, como é que é isso? Como é que é essa, 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 essa parte operacional da coisa?
1: Olha, é, assim, você, sai, é, você tem que fazer um planejamento, né? Do que você vai fazer no fim de semana. Então, é, começa geralmente com os box. Você faz algumas fotos nos box e depois você vai para a pista, né? Quando você vai para a pista, é definitivamente, assim... Esquece que você não vai voltar tão cedo para a sala de imprensa, sabe? Isso não vai acontecer. Então você tem que levar água, tem que estar preparado, levar capa de chuva. É, eu tive um intensivão no final de 2019, que eu fui com alguns fotógrafos, que eu peguei Porsche, truck, Stock Car para poder fazer e aí realmente aprender mais sobre fotografia, né? Então a gente saía muito cedo da sala de imprensa e voltava depois que acabava a operação de tudo da pista, né? Então, a gente ficava o dia inteiro fora, assim. E ali, Interlagos, é, se vocês já tiveram a oportunidade de ir, mas pelo menos na arquibancada, você vê que o autódromo é todo desnivelado, né? Uhum. É morro, gente. O autódromo ali, Interlagos, é um morro. Então, tipo, você... É, ele não tem uma infraestrutura por baixo, assim, não tem túnel, sabe? Não tem esses auxílios. E aí você tem que passar em cima de morro, aí você pega é, formigueiro, você pisa no formigueiro, <risos> aí o pessoal fala, cuidado ali, porque ali tem uns buracos, sabe? Cuidado que ali tem uma boca de lobo que está destampada, que você pode cair dentro, sabe? É, é desse jeito. Você, você vai aprendendo a, a lidar dessa forma. E pula, pula muro, eu lembro que na truck, né? A gente tava fazendo foto do grid, mas é tudo muito rápido por causa da televisão, né? Tipo, quando você tá vendo placa ali de cinco minutos, não é cinco minutos não, tá, meu querido? Falta bem menos para aquela corrida começar. E quando é trunk, tipo você tem que saber que você não pode estar na pista, mas de jeito nenhum, sabe? Você não pode cruzar a pista, essas coisas. E aí a gente, tipo, tava fazendo foto e saiu correndo, entrou ali na, na, na saída dos box, na entrada dos box, pulou o muro para poder ir para outra parte do autódromo mas muito tudo que acontece assim quem tem carro também às vezes te dá uma carolinha sabe te leva para poder ir para o outro lado da pista porque você não pode ficar cruzando né a pista quando tá tendo atividade você não pode passar de um ponto para o outro só se tiver alguma paralisação e mesmo assim o pessoal fica muito de olho. Então, é, é difícil, é. é perrengue no autódromo. É, é, você toma sol, chuva e ninguém vê. <risos> é,
2: literalmente, o filho chora e a mãe não vê lá, né?
1: Sim. Eu, eu, falo, eu falo, né, que... Todo mundo fala que jornalismo é glamour, né? Fotógrafo é só as imagens bonitinhas, mas a cara toda queimada, sabe? Tomou chuva. Aí você fica com equipamento se assim, tentando proteger, porque você pode molhar, mas a tua câmera não pode.
2: É... Isso. Bom, e trazendo um pouco agora para a Fórmula 1, né? Atualmente, uh, no último GP a gente teve o Stroll e Verstappen abandonando por conta dos pneus. Uh, você realmente acha que foram detritos que causaram uh, esses problemas nos pneus? Ou que pode ter alguma autoexplicação, quem sabe, um defeito, alguma coisa assim?
1: Não, a, a explicação que a Pirelli tinha dado é que o do Verstappen poderia ter sido provocado por detrito porque teve o acidente do Stroll antes. Né? O acidente do Stroll era um pouco mais difícil, assim, pelos relatos, porque é, não tinha tido um indício de que poderia ter sido outra coisa. Né? O carro não apresentou vibração, não teve outros, outros sinais que, acabem, é, que a equipe consegue identificar que foi um problema com o pneu em si, né? Porque quando a gente está tendo uma degradação dele, ele acaba provocando a, essa vibração no carro. Mas também tem um fator de que, cada vez mais que o carro está dando voltas, naquela né, lâmina que a gente tem da borracha, que é a ideal, ela vai desgastando, né? E ali você vai deixando ele mais próximo do que a estrutura interna do pneu. Então, assim, não precisa ser um... um... Detrito tão grande, né? Qualquer coisinha, dependendo do estado que, de rodagem que esse pneu tá, ele pode sim furar. Então, até o primeiro momento, eu acredito que foi algum detrito de pista e não que foi algum problema, assim do pneu, né? Algum problema estrutural dele.
0: Sim, sim. E só que a gente já, vi, já viu, né? Muita é, depois que aconteceu isso, né, com, com, com o Verstappen, principalmente, né? Muita gente falando: Olha, Pirelli criticando a Pirelli. É, volta Michelin, Volta Bridgestone. E, e, e você, você, você o que pensa dessa, dessa questão assim, de é, mais de uma fornecedora de pneus? Você gosta da ideia? Você prefere que seja, que seja uma só? Você está gostando da Pirelli? Eu acho que deveria ter uma, né, uma, uma, uma troca ali, cada ano um, enfim, cada corrida um. O que, que você pensa de, dessa, dessa questão dos pneus na Fórmula 1 que são tão importantes? Eu
1: não gosto de guerra de pneu, eu não acho que isso... Contribui para o esporte, sabe? Eu acho que você ter os pneus ali que tem uma fornecedora que ela se dedicou a fazer eles, que ela estudou, porque assim não é um negócio de você só ir lá e fabricar uma goma, né? Qualquer você tem que ter um estudo de saber como que os carros vão se comportar no próximo ano, qual vai ser mais ou menos o parâmetro de avanço deles para aquele pneu funcionar. Então, eu não acho que quando você tem uma guerra de pneus, isso consegue ser tão interessante, tá? porque a gente pode ter abandono sim por conta de um problema do pneu, né, ou equipes não correrem por causa de um problema do um pneu, isso ser pior para a categoria. Acho que já é um grid tão escasso, 20 carros, e aí você pensar que numa corrida você vai ter, sei lá, 10... 6, é... né? 6, né? Mas <risos> Então, tipo, ter, ter pouquíssimos carros fazendo um GP por causa de um problema de pneu, sabe? Isso eu não acho tão legal. Por isso que eu, eu gosto da Pirelli, é, dela tá ali eu acho que ela se esforça assim mas é óbvio que sempre vai ter crítica sabe é, eu acho que a Pirelli ela tem uma estrutura muito legal assim do, do que eu conheço deles eles estão sempre tentando inovar para poder trazer mais segurança para poder tentar fazer os pneus terem uma durabilidade que os pilotos gostem para poder é, ter uma tecnologia tipo eles têm duas fábricas uma na Turquia e uma na Romênia é, e aí eles estavam fazendo teste para poder ver se a da Romênia poderia também entregar pneus para a Fórmula 1 para poder não perder a, a qualidade, sabe? Então, acho que tem esses detalhes que fazem diferença. E, óbvio, cada categoria ela vai se adequar a um tipo de pneu, a um tipo de fornecedor, porque não, também não tem como a gente ter um fornecedor único, né? Então, a gente tem outras categorias que usam o Michelin, usam outros tipos de, de pneus, isso daí também depende, acho que da do quanto que esse pessoal pode gastar ou do quanto que a categoria tem como investir também, porque eu acho que pneu também em si é investimento.
2: Com certeza. E ainda, ainda falando de pneus, né o que você espera dos pneus Aro 18 para o ano que vem, né? 2022? E você acha que a Pirelli podia melhorar ou algo em relação aos pneus, digamos, regras assim, é, não brigar mais a usar os dois compostos por corrida, ou ter os compostos mais alternados, tipo C1, C3 e C5, ou quem sabe liberar os compostos, né? não a Pirelli em si, mas a Fórmula 1 no geral, a liberar os compostos para co qualquer um que a equipe queira usar?
1: Eu acho que ano que vem vai ser bem interessante esse pneu de 18 polegadas, porque o pessoal ainda não vai ter muita ideia de como que eles vão funcionar, sabe? Então vai ser um ano bem interessante assim, com o pessoal tentando entender como é que aquece esses pneus, como é que eles vão virar a volta com eles, é, também entender se nas pistas, né, é, o que, que vai funcionar, se vai ser você fazer volta com o macio, com o médio, eu acho que isso vai ser bem interessante no próximo ano. É, eu tenho um pouco de raiva que a Pirelli tem uma gama interessante, que são cinco pneus esse ano, e ela não usa isso de mesclar os pneus, são todos muito parecidos, então, eu gostaria que fosse mais pulado ou mais alternado, como foi em 2017, 2018, que foi que eles tinham sete pneus diferentes, né? Sim. E aí, eles tinham como trabalhar um jeito melhor ali para poder entregar. Então, eu acho que poderia, sim, ter uma alternância, sabe? Mas o ruim é que tem uma parte muito ruim, que são as equipes de Fórmula 1, que elas não gostam de ficar trocando o pneuzinho né, durante a corrida. A gente vê que eles gostam, gostam né, de fazer uma parada só e ir se arrastando até o final da corrida com aquele pneu, porque ninguém gosta de fazer pit-stop, né? Então, a gente também deveria, talvez, mudar alguma coisa na, na categoria em si para poder forçar o pessoal a fazer. Acho que essa coisa também de tirar a obrigatoriedade de você usar dois pneus, vai ter gente que vai, sei lá, ter, ter corrida que quase não tem a necessidade de você fazer parada, vai querer colocar um pneu duro e com ele até o final da corrida, né? Então, não sei, é difícil isso. As equipes é. também não são fáceis.
0: É, são. é, Bem difícil isso. E sobre os carros, Débora? Que que o você, que, que você espera dos carros de 2022? Te, te, te agrada, assim, essa, essas mudanças que a Fórmula 1 está querendo fazer? E se você fosse, como diz o Del Valle, presidente do mundo, o que você mudaria nos carros da Fórmula 1 para 2022?
1: Eu tô com expectativa desses carros, mas eu ainda não sei muito o que esperar, sabe? Porque esse ano eu tinha uma ideia um pouco diferente, e aí tá sendo uma, uma coisa muito doida, assim, da gente ver esses carros. Mas olhando hoje em dia, ai, gente, DRS não dá mais, né? Agora, agora eu tô entendendo que não dá mais, porque... <risos> é. Porque antes eu era muito crítica com quem falava que, ai, não, o DRS é muito chato, sabe? Mas, mas esse ano eu tô vendo que o negócio não tá ajudando, sabe? Exato. Deixa o vácuo dos carros, então. Que seja mais possível. Melhores ultrapassagens ano que vem, que a gente tenha carros andando mais próximos, sabe? Uma das coisas que eu mais gosto da Fórmula 2 é isso, de você ver os caras andando, tipo, muito pertinho um do outro, com chance de fazer ultrapassagem, de pegar o vácuo, apesar deles terem também, né, a asa Sim. móvel ali, é, eles terem essa oportunidade de chegar ali e fazer a utilização do vácuo para realizar ultrapassagem, é muito legal essas coisas.
2: Ah, nem falha, é bacana a gente aqui, tanto eu quanto eu, a gente concorda em gênero, número e grau com isso daí, né? E, Débora, uh, a gente viu que você escreveu né, alguns textos e bem interessantes, como todos eles, Uh, sobre a W Series. Qual, o que você tem achado e qual a sua expectativa, assim, né? Da, o que tem achado da, da iniciativa, da categoria e a, a tua expectativa para para essa categoria da W Series?
1: Eu estou muito otimista com esse segundo ano, sabe? Porque eu acho que o primeiro mostrou que, que a gente precisa ter uma atenção com as mulheres no automobilismo, sabe? Que não é uma coisa da gente só esperar uma mulher surgir e uma hora ela está, sei lá, numa Fórmula 1. É uma coisa de construção e que a gente precisa mudar a base. Então, hoje eu entendo que a W Series ela é muito importante para isso, para poder mudar a base do automobilismo, para poder ter mais mulheres correndo no kart e para poder provocar essa mudança no automobilismo como um todo. Eu acho que é uma categoria muito legal. Eu é, comecei a acompanhar algumas mulheres que estão correndo ali, e aí você vai vendo que elas têm outros projetos fora a W Series, é uma categoria que ela está se mostrando, apesar de ser Fórmula 3, né? Ela, ela ainda faz parte da base. Então, muitas ali que decidirem seguir no automobilismo para o lado da Fórmula, que tão, não necessariamente precisa ser isso, né? Vão ter que fazer o restante do caminho, ir para uma Fórmula 3 da FIA, depois para a Fórmula 2, e um dia tentar a Fórmula 1. Mas, ainda assim, é completamente importante. Quando ela surgiu, eu achava, ai, ah, gente, vão segregar as mulheres, sabe? tipo Vão criar uma categoria para poder separar as mulheres do automobilismo. Hoje, eu acho que é diferente. Porque tem mulheres ali que foram convidadas para poder correr em UEC, sabe? Tipo, correr em outras categorias. Então, você dá visibilidade, porque aí agora você mostra que tem mulheres que estão no automobilismo e que elas não estão só buscando a fórmula. Elas estão buscando correr no automobilismo de um modo geral.
0: Exato, exato. Eu, eu, eu também tinha essa no começo e assim, falava, mas será que. Porque eu organizo o campeonato de kart Eu falei, não, mas toda mulher pode correr junto, mas é, é necessário fazer uma, uma categoria feminina para realmente dar espaço, dar visibilidade e formar, né? Formar ídolos, né? Para que mais meninas se sintam né, inspiradas e, e, e digamos, é, a, aumente, né? E minha próxima pergunta é com, é com relação a isso, né? Ou seja, a gente vê. Mulheres pilotando, mais mulheres pilotando, mais mulheres jornalistas cobrindo automobilismo, mais mulheres chefes de equipe, engenheiros, enfim, mais ligadas ao automobilismo, que sempre foi um esporte predominantemente masculino e muitas vezes machista. E como é que você vê essa questão de cada vez mais mulheres no automobilismo, é, essa, essas ações né, que a Fórmula 1 é, é, faz né, de, de, de é, é, mais inclusão, né, que inclusive é, é, quando a Juliana Serasoli veio aqui, ela falou que foi, que foi uma, a ideia de uma mulher lá dentro da Fórmula 1, de, de começar isso. É, e o que você acha que, que, que mais assim, pode ser feito para que cada vez mais mulheres, é, enfim, entrem nesse mundo?
1: Olha, é, assim, se é a iniciativa de, de você criar um um projeto que fale sobre mulheres que foi ali o Girls on Track, que ele não é só uma iniciativa para as meninas correrem, mas é para a gente também, que é jornalista. Eu participei de várias é, palestras deles, né, em que eles colocavam outras mulheres que já estão dentro do automobilismo, e aí você começa a ver que não é só as que a gente vê foto ou vê fazendo vídeo, sabe? Que tem outras mulheres que estão ali tirando foto, fazendo é, vídeo das equipes que trabalham como com social media, essas coisas, e aí você começa a se identificar cada vez mais. Então, isso é importante, porque a gente precisa mostrar para as mulheres que o lugar delas também é no, no automobilismo, sabe? E aí, quando eu falo sobre você fazer parte desse do automobilismo, é quando você dá... O que pode mudar é você dar chance, independente do, do gênero, mas você olhar e falar assim, nossa, essa mulher também tem capacidade, sabe? Quando você tem dois currículos ali, de um homem e de uma mulher, que são exatamente iguais, que eles fizeram as mesmas coisas, que eles têm a mesma capacidade, por que não dar também uma oportunidade para a mulher, sabe? Sim. Por que preferir sempre o homem? Então, eu acho que essas coisas a gente precisa mudar. E isso só vai mudar quando a gente começar a ter mais mulheres no automobilismo. E isso é em várias áreas. Quando, você, quando uma menina vê que tem uma engenheira trabalhando na Red Bull, trabalhando na Austin o que, que ela pensa? Que eu posso também ser isso, porque alguém chegou ali antes que eu. Então você tem mais chance de outra mulher ir buscar e fazer as especializações necessárias para ela poder trabalhar naquilo. E para mim que sou jornalista, assim, a gente vê a Juliana Serazoli, vê a Mariana Becker, vê outras mulheres também de fora que trabalham com isso, é muito motivador, sabe? Porque você não se sente sozinha. E porque você sabe que ali elas já construíram um terreno que você também vai ser bem tratada. Porque também tem muito disso, sabe? De às vezes, quando você é a primeira, do pessoal não ter muita confiança com, com você. Mas quando já teve outras, acho que é, você chega com um pouco mais de confiança e as pessoas também elas entendem que você está ali porque você quer desempenhar o seu trabalho. Você não está ali para poder roubar o lugar de ninguém ou qualquer outra coisa. Ou porque você está ali só porque você é mulher. Porque você estudou, porque você mereceu. Você fez o seu caminho para poder estar tá ali. Então, uma, aquela coisa de uma mulher puxa a outra, acontece muito isso. E não é tipo de você indicar outra mulher só. É porque você tem essa visão para você.
2: E Débora Almeida, também pilota kart como hobby, alguma coisa assim... Ou um Fórmula 1 de videogame, alguma coisa?
1: Fórmula 1 de videogame, ultimamente, é só isso. <risos> Ai, eu, eu gosto muito de videogame, desde de criança, né? Mas eu, eu gosto de jogar a Fórmula 1. É, andei uma vez de kart, foi uma experiência um pouco traumática na minha vida, que eu tomei uhum. uma porrada e uhum. saí chorando, tá, saí chorando é, do, é do cartódromo. E falei, nunca mais vou andar disso <risos> Mas aí, depois, é, quem conhece o Ricardo Banneman, né? Que ele Sim. tem os carteiros, que é um grupo de kart aqui em São Paulo. E aí, eu corri uma vez, a gente fez uma bateria só com mulheres. E foi as esposas dos pilotos, a gente fez uma bateria bem legal. Ali, foi a última vez que eu corri, já tem bastante tempo. Mas eu estou inscrita lá no campeonato dos carteiros, que faz muito tempo que eu não, não participo, sabe? Mas eu tenho vontade. É.
0: Oh, oh, Débora, eu vi você falando no, no BP que acho quando cancelou Singapura você falou você falou que você gosta de Singapura e que você gosta no um videogame de Singapura e eu acho Singapura no videogame a pista se você pegar meus vídeos de Singapura é impossível, é, é, é impossível. Eu, eu, eu sou um desastre eu quero por favor que você faça um vídeo tutorial de como pilotar em Singapura porque meu Deus é pior que Mona como é que, como que você consegue pilotar em Singapura mesmo e gostar
1: gente a minha história com Singapura Tá, vamos lá, né? Vamos começar com a história de Singapura e eu explico por que que eu gosto. É, eu sempre gostei de Singapura, não só pela corrida, mas por causa dos shows que tem lá. Minha banda favorita, que é o The Killers, que eu carrego, tenho até uma tatuagem do... Olha só. Não sei se vai dar pra ver. Uma tatuagem Maravilha. do vocalista da banda. Essa camiseta, inclusive, que tá tatuada aqui no meu braço... É por causa de um show que ele fez em Singapura. Essa é a camiseta que dele que ele fez no show, do, é, o The Killers Fez Show, no mesmo dia que foi o fim de semana da Fórmula 1. E eles estiveram no box da Red Bull. <risos> é isso. <risos> então, Toda uma história. Então, eu gosto muito de Singapura por causa disso. E gosto da corrida. Eu acho uma pista tipo difícil, sabe? Técnica Sim. demais. Né? Aquelas curvas dela... E eu gosto de jogar, porque eu, eu gosto desses circuitos meio nada a ver, assim, sabe? Dessas coisas. a gente, eu gosto, eu acho legal. Uhum. Mas assim, não sou a especialista que consegue bater voltas incríveis, sabe? Mas eu gosto de treinar e fazer. É, o videogame eu acho muito interessante por causa disso. Porque quando vai ter um GP, eu geralmente eu coloco a pista pra eu poder dar umas voltinhas nela, uhum. pra eu poder me situar, né? Pra eu poder ter uma ideia do, do fim de semana. Mas eu tenho que te explicar, Will, alguma coisa, ah, tá. mas não, não e você vira, incrível.
0: E você vira mais rápido que o Rubens, ou não? Que o Rubens, sim. <risos>
2: legal, legal. O
1: Rubens, ele, ele, a gente ficou um tempo com o um videogame queimado né, aqui em casa, do ano passado até esse ano, quando a gente resolveu arrumar, o Rubens falou que queimou o videogame de propósito porque eu ficava o dia inteiro jogando. <risos> E ficava lá virando as voltas, tentando bater o tempo dele, então ele não gosta.
2: <risos> é Bacana mesmo. E, assim, você acha que esse ano, finalmente, a gente vai com uma, um campeonato aberto até a última etapa, olha assim, que essa, quem sabe, a liderança da Red Bull se estenda por mais algum bom tempo, ou não, logo a Mercedes toma as rédeas e volta?
1: Eu acho que vai ser a apertada até o final do ano, eu tô torcendo vale. pra isso, gente, porque faz muito tempo que eu não vejo o campeonato desse jeito, sabe, que, que vai até o final. Então eu tô torcendo, assim, fim de semana passado que eu vi o Verstappen abandonando com o Hamilton no pódio, eu falei, não, esse campeonato acabou, agora já era, não, chega, sabe, já fiquei chateada. Agora, não, eu tô super torcendo. E pra mim, assim, não é, é só essa disputa que tá muito interessante, da Red Bull e da Mercedes, é o restante, tipo, porque para mim tá sendo Sim. muito gostoso acompanhar a briga da Ferrari com a McLaren, que fazia Exato. tempo que eu não, não vi um negócio desse, assim, tipo, ser tão legal, e a disputa do quinto lugar também. Então, para mim, tá um ano muito interessante. Eu, eu quero muito que esse final, de esse restante campeonato seja, assim, extremamente disputado, porque a gente tá vendo disputas interessantes em todo o grid, né? Então eu quero isso, que uma equipe vá... E na outra corrida seja a outra e que tenha um desastre, assim, tipo de uma terminar lá atrás, mas a outra se recuperar e que a gente continue tendo essas movimentações, porque eu acho que isso que vai ser interessante, assim. Porque pra gente é legal, sabe? Sim. Não é legal quando o campeonato tá se arrastando, porque pra quem escreve é sofrido também, sabe? Ficar falando que, que só alguém ganha. Não é legal. Eu quase não tenho mais título,
0: gente, para o Vettel, é. Vettel pro Hamilton ganhando, é. não dá. É. é você falou do seu pai, né? Que falava, assim, mas só o Schumacher ganhou hoje. Ele deve falar também, né? Só o Hamilton que ganha, tal, né? É. E, e Débora é, desses novatos né, que, que mudaram de equipe, né? Por exemplo, a gente tem o Vettel, que né? Agora nas duas últimas conseguiu conseguiu se reerguer o Pérez. É, mas a gente está vendo, né? O, o Sainz que ele. ele eu, acho, eu acho que de todos eles foi o que começou melhor ali, né, o do, do mais constante temporada. Mas principalmente é, o Daniel Ricardo e o Fernando Alonso, que, apesar de ter feito um bom resultado em Mono. O que, o que você acha desses de, é, do, do desempenho deles? É, e essa briga McLaren e Ferrari? Você acha que a falta de pontos que o Ricardo está fazendo? É, vai realmente fazer com que a McLaren perca esse terceiro, esse terceiro lugar do campeonato? Ou você acha que ele ainda pode, pode se recuperar e, 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 e ter uma briga boa até, até o final também?
1: Eu não esperava ver isso do, do Daniel Ricardo e nem do, do Fernando Alonso, sabe? eu não achava que eles pudessem estar é, tá tomando pau de companheiro de equipe, porque eu vejo eles sendo uns pilotos tão completos, tão experientes, tão é, bem desenvolvidos, sabe? Para poder estar tá tendo esses problemas. Então, eu realmente não esperava que o Daniel Ricardo estivesse passando por isso. E até é engraçado, quando eu vou gravar com o Rubens, ou quando a gente está conversando aqui, é que aí o Rubens poderia ser torcedor da McLaren, né? Ele sempre fala, ai, mas o Ricardo, mais uma desculpa, né? De mais um fim de semana ruim. E é complicado mesmo você ver a situação dele ali na, na McLaren. O Fernando Alonso, ele tenta falar algumas coisas positivas, assim, da Alpine, mas por trás a gente sabe de todos os problemas que a Alpine está passando, né, e o, o, com o carro, e aí o Ocon, acho que ele acaba tendo um pouco mais de vantagem, porque está ali há algum tempo com a equipe, né, então, acho que para ele é um pouco mais fácil ter um jogo de cintura ali, acho que o Fernando, ele precisava de um carro que tivesse um pouco mais centrado, que a equipe não tivesse feito tantas mudanças, assim, tantas barbaridades no carro de um ano para o outro, Acho que isso não tinha que ter sido é, feito, né? Mas acho que tentaram fazer para ver se o Alonso ia conseguir algo melhor. E disputa da Ferrari com a McLaren, eu fiz um texto essa semana falando sobre isso. Eu acho que o quarto lugar que o Leclerc vem pegando na né, hum. corrida, né? Porque o Leclerc, ele é o dono da quarta posição, vai fazer hum. diferença nessa briga Ferrari e McLaren. Porque é isso, né? A gente viu nessa última corrida que teve do GP da Azerbaijão, de um marcando o outro, né? a Ferrari é, sendo marcada pela McLaren, mas eu acho que isso não vai acontecer em muitas corridas, deles terminarem tão pertinhos. E aí, se a Ferrari realmente engatar, e ter o Leclerc terminando numa quarta posição, o Lando Norris pontuando sozinho, o Ricardo às vezes não pontuando, vai fazer uma diferença aí para a McLaren continuar brigando por esse terceiro lugar, assim, para ela ser a favorita, né? porque ela começou o ano como uma favorita ao terceiro lugar mas o crescimento da Ferrari, acho que dá uma assustada, assim.
2: É, realmente, também tô com essa expectativa aí que, é, a princípio, né, tá batendo na trave, mas é um... tem uma perspectiva boa. E... mais, mais uma coisa que eu te perguntar, se teve alguma, né, algum texto, alguma matéria que te marcou tanto, assim, tipo, ah, essa foi a que mais me deixou feliz, e essa, assim, foi a que mais me afetou, me deixou triste de escrever. Hum.
1: Eu acho que, que matéria que é muito. É, uma, assim, que marca de, de sempre escrever alguma coisa da W. Sears. Porque sempre tem alguém querendo saber sobre uma mulher brasileira, sabe? Que é a Bruna Tomazelli. E isso, para mim, é muito legal. Então, essa semana a gente entrevistou ela. E isso, para mim, marca bastante essas perguntas do pessoal. Para mim, é muito legal. Uma matéria que foi muito chata para mim escrever foi quando o Vettel foi para a Ferrari. Eu não gostei de escrever. Eu, eu não queria que ele fosse para a Ferrari. Na época, eu era muito, muito fã. E eu achava que ele não estava fazendo a coisa certa de ir para a Ferrari. Então, escrever que ele estava fazendo essa mudança não foi fácil para mim.
2: Certo.
0: Passou um, um figurante, passou, passou por trás de você ali, né? Um, um figurante preto ali, passou, passou por ali. É... <risos> Débora, agora, assim para a gente já chegar no final do nosso papo, eu quero saber de Débora Santos Almeida, o que você planeja para o futuro? Onde Débora Santos Almeida pretende estar? O que pretende estar fazendo aqui, daqui 5, 10 anos? O, que, que, você, o que, que você planeja aí para a sua carreira é, no futuro?
1: Eu gostaria muito de estar tá trabalhando, assim, de fazendo cobertura de Fórmula 1 fora do Brasil, sabe? É um dos meus sonhos. Então, eu espero que nesse futuro eu esteja cobrindo todas as corridas, esteja sendo a pessoa que vai falar a respeito das corridas para todo mundo, né? Falar para o pessoal as novidades, de estar tá em contato com os pilotos, é uma das coisas que eu mais quero. Mas, se não for como jornalista, assim, eu gostaria de ser fotógrafa. Em Fórmula 1 ou no automobilismo, assim, de viajar com categoria, com as equipes, de fazer foto, é uma das coisas que eu também gosto bastante. Então a Débora do Futuro ela pode escolher uma dessas duas, uhum. de estar tá sendo jornalista na Fórmula 1 ou tirando foto, que ela vai estar tá feliz do mesmo jeito.
0: Que bom, que bom. E, e nós aqui est estamos na torcida para que isso aconteça, porque a gente aqui com é muito é muito fã do trabalho de vocês lá no BP, de, não só de você, do Rubens, de, de todo mundo que faz, que faz lá parte do time, né, vocês agora que come, começaram para o YouTube e fazem as lives lá de vocês, são sensacionais, divertidíssimas, muito, e com muita informação, né, principalmente, né, que, 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 que isso, isso, isso é a marca registrada do, do, do BP, né, é, é, a gente que, que, que acompanha, como, como eu falei, né, a gente tem um monte de... de, de, de de portais de notícias aí que, que gostam de plantar notícias, gostam de fazer qualquer coisa pelo clique, né? Por seja olha, você não sabe o que não sei quem falou sobre não sei quem, aí você abre lá, não tem nada a ver a matéria com o título. E no BP a gente sabe que a gente tem a informação que a gente tem, que o quanto que vocês é, é, estudam, mas né, se dedicam a fazer esse trabalho, então tenho certeza. Que, que, os, que, que você aí, num futuro não muito distante, vai alcançar esse sonho e vai, e vai conseguir aí, só não esquece dos amigos aqui, né? da rica, famosa e poderosa, né? lembra? Estou brincando, estou brincando, com certeza você, vocês aí são, são pessoas super super queridas e, e a gente torce para vocês aí que vocês tenham todo o sucesso do mundo e muito obrigado né, por ter aceitado aqui o nosso convite, foi muito legal o nosso papo e o convite está feito aqui para você voltar aí, sempre que quiser, para a gente trocar mais uma ideia sobre o que a gente ama, né, que é automobilismo. Cadeira cativa,
2: né?
1: <risos> Ai, gente, eu nunca vou esquecer, porque vocês também deram pontapela no BP e ajudaram é, eu a gravar vídeos, então muito obrigado, de verdade, por todo o apoio e por vocês estarem com a gente, assim, é, uma das coisas que eu mais gosto do BP é que Todo mundo que faz parte, assim, com a gente, que apoia o nosso trabalho, tá ali, e eu não sinto que é só apoiadores, mas são amigos mesmo, sabe? Porque a gente conversa de absolutamente tudo, né? Então, a gente tem uma troca muito legal. Então, para mim, isso faz uma, uma diferença, assim, tipo, ter o pessoal próximo, você reconhecer ali nas lives, o pessoal conversando, é, gente que tá ali no Twitter, em outras redes acompanhando a gente, isso é muito legal. Então, meninos, muito obrigado, de verdade, pelo convite. Eu fiquei muito feliz de participar aqui. É, tava nervosa, mas muito obrigado.
2: <risos>
1: é, vocês são incríveis também. Fazem um trabalho sensacional por aqui. Então, eu fico muito feliz porque eu acho que essas pessoas também que se aproximaram da gente tem um conteúdo muito legal, sabe? E que fazem coisas que fazem diferença, é, não não consigo ver defeitos, não consigo ver essas coisas, sabe? Porque para mim também, é, vocês estão fazendo parte da comunidade e enriquecendo a comunidade. É isso que eu acho que faz a diferença né, na, na nossa comunidade, ter pessoas que trazem coisas boas, interessantes, assuntos legais e clickbait, essas coisas não é legal, não, não ajuda ninguém, né? É então, muito obrigada a todo mundo que acompanha aqui o canal e muito obrigada também por assistirem a entrevista, eu fiquei muito feliz com o convite e prometo retornar mais vezes, só me chamar.
0: Opa, com certeza, vamos, vamos com chamar certeza com mesmo. certeza. Então, pessoal, sigam lá o, o, o BP, né, o, o Débora, fala, fala lá, peraí, deixa eu voltar você aqui de novo, fala, fala é, as, as redes sociais lá do, do BP, o site, tudo, passa, passa o serviço aí completo pra gente.
1: O nosso site é o boletindopadock.com.br, Vocês podem acompanhar todas as nossas matérias por lá. Mas a gente também está no YouTube como arroba né? Então vocês podem ir também no nosso canal. E no Twitter, arroba diz no que... Se vocês ainda têm o finado Facebook, as matérias também estão sendo publicadas por lá. Mas acho que tem pouca gente que ainda usa é. o Facebook. Mas estamos em todas as redes sociais, Instagram... Tudo aí, vocês podem acompanhar a gente, fazer parte, participar das nossas lives terças e quintas-feiras, estamos aí falando de automobilismo ou com alguma entrevista muito legal para vocês acompanharem também.
0: É isso aí, ó, eu vou deixar, eu vou deixar os links daqui do do BP na descrição desse vídeo, então vocês aí sigam lá o BP todas as redes sociais, é muito legal. É, façam parte também, apoiem também o BP, né, porque tem um grupo lá muito legal, galera, muita gente boa, a gente dá altas risadas lá e conversa sobre absolutamente tudo, e é isso aí pessoal muito obrigado mais uma vez a todos vocês que, que nos acompanharam, mais uma vez obrigado para Débora, e é isso, semana que vem semana que vem teremos é, o convidado será é, ele é humorista é, músico, mas ele é piloto de kart e fã de Fórmula 1, Bruno Suter, está, será aqui na próxima quarta-feira. Então é isso. Valeu, muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau.